1: Mesa para todos. Jueves, jueves 12 de marzo, la hora en punto movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. acaban van a estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, todas en esta mesa para todos: nerviosismo, crisis, incertidumbre en el mundo por el coronavirus. 127.863 casos y contando 4.718 personas muertas y las bolsas del mundo contagiadas. Las bolsas del mundo que han vivido hoy una de sus peores jornadas en la historia en Europa. Se han desplomado prácticamente todos los mercados y en qué nivel Italia cayó estrepitosamente 16.64%, España 14.61%, el Reino Unido 12.28%, Brasil 17%, México se defiende, intenta defenderse, pero la bolsa abrió cayendo 7%, hubo un parón, volvió a caer más del 9%, otro parón y ahora está un poco recuperada, pero cayendo niveles superiores. Al 4%, el dólar por las nubes, el dólar que araña los 23 pesos por unidad. En medio de todo, el presidente López Obrador llama la calma ante la expansión del COVID-19 del coronavirus. Hay 12 casos de contagio confirmados en México, pero Querétaro hace unos minutos ha reportado un nuevo caso positivo. Serían tres en el país. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador presidente de México.
1: Decirle al pueblo de México que
3: ante esta situación especial por el coronavirus, por la caída en el precio del petróleo, que tengamos calma, que estemos eh, tranquilos, nuestra economía está fuerte.
2: Hugo López-Gatell. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud
4: Los cubrebocas de alta eficiencia, los N95, esas eh, como conchitas blancas que se ponen de cubrebocas Se usan para personal especializado que está en contacto directo con los pacientes El resto, tanto del personal de salud como personal en general, no necesita tener ningún cubrebocas, tampoco la población
2: Miguel Torruco Secretario de Turismo.
4: En materia de tianguis, al estar presentes 46
5: naciones, ahí sí ingresa el criterio por medio del cual estamos posponiéndolo para el mes de septiembre.
2: Ricardo Monreal, senador de Morena.
5: Se tiene
0: que revisar por la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos. Ha quedado desfasado y frente a esta crisis hay que prever la salud por encima de todo.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de este jueves. Le entramos a la información crisis y nerviosismo, mucho nerviosismo en los mercados, las bolsas del mundo viven una jornada de bajas históricas por el efecto coronavirus, en Europa, Italia se desplomó 16.64%, España cayó 14.61%, su peor caída en la historia, Reino Unido 12.28%, Alemania 12.24%, Brasil 17% para abajo el desplome mundial, en Asia Japón cayó 4.4% y los mercados en Estados Unidos, igual, si no es que peor la cosa, no pinta mejor allá. El Standard Poor's llegó a caer más de 9%, el Dow Jones 8% y el Nasdaq 7%. En estos momentos han reducido las pérdidas, pero siguen en terreno negativo. Y la bolsa mexicana de valores no se salva, abrió la sesión con pérdidas de 7%, hizo un parón de 15 minutos reanudó la sesión y cayó peor, perdía más de 9%, a lo largo de la sesión también ha recuperado terreno, pero sigue a la baja, pierde 4.95% y el dólar por las nubes se acerca a los 23 pesos rompiendo récords, durante la madrugada se cotizó en 22 pesos con 98 centavos para negociaciones internacionales en los bancos se vende hasta ahora hasta en 22 pesos con 80 centavos y hoy en la mañanera el presidente López Obrador en medio de este mar de incertidumbre llama la calma ante la expansión del coronavirus y los 12 casos de contagio en México se van a tomar, dice, decisiones científicas y no políticas. Escuche.
3: Decirle al pueblo de México que ante esta situación especial por el coronavirus, por la caída en el precio del petróleo, que tengamos calma, que estemos eh, tranquilos. Nuestra economía está fuerte, tenemos finanzas públicas sanas,
1: tenemos reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis. Y hace unos momentos Querétaro ha reportado un nuevo caso positivo, sería el 13, el 13 contagio a nivel nacional. Es un escenario inédito en el que estamos. Histórico México no va a cerrar fronteras ni prohibirá viajes como lo hizo Estados Unidos. El subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, dijo que solo se reforzarán las medidas de inspección a vuelos de China y 10 países con transmisión activa. Escúchelo.
4: No se pretende ni se piensa hacer restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras, ni cerrar puertos marítimos. Estas medidas no tienen un fundamento científico sólido. En toda la historia de las epidemias no hay demostración científica alguna de que estas medidas extremas pudieran ayudar a disminuir el riesgo de transmisión y tampoco ayudan porque tienen gravísimas consecuencias económicas y sociales.
1: Bueno, también el subsecretario López Gatel alertó que en los próximos 15 días México podría entrar ya en una fase de transmisión comunitaria por este coronavirus. Seguramente lo habrá visto, el gobierno ha ofrecido desde hace días, desde hace semanas, un teléfono para llamar en caso de síntomas de coronavirus. Es el 800-0044-800. Le diría que lo anotara, el 800-0044-800, pero... Nosotros hicimos por lo menos 15 intentos desde distintos teléfonos y esto nos encontramos. Nadie contesta, la llamada se corta. Es el número que ha puesto a disposición que todas las noches repite el sector salud para pedir informes. Para acercarse a que le realice, si usted tiene síntomas, el sector una prueba de COVID-19. Nadie responde, nadie contesta. Así las cosas en nuestro país, en medio de la incertidumbre de la crisis, porque es una crisis ya por el coronavirus. A propósito, el Ibe Latino a celebrarse este fin de semana no se va a cancelar. Eh, lo que sí se mueve es el tianguis turístico. El tianguis turístico en Mérida, que estaba programado del 22 al 25 de marzo, se pospuso. Será del 19 al 22 de septiembre. Eh, pero el presidente López Obrador tiene su propia agenda y él no para él. Va a continuar con sus giras. Hoy mismo viajó en un vuelo comercial a Sonora para reunirse con papás de la Guardia. Debería BC, integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller. Tres pasajeros, tres, intentaron bajar del vuelo por temor a volar en el mismo avión que el presidente, pero personal del vuelo los convenció de seguir a bordo y se quedaron, viajan con el presidente López Obrador.
3: En cuanto a mi actuación, reitero, me atengo a lo que recomienden los técnicos, los médicos, los científicos, los expertos. Y segundo, derivado de eso, pues voy a estar cumpliendo con el protocolo. Estamos en
1: una fase en la que puedo ir a Sonora. Bueno. Aunque el presidente López Obrador, usted se acuerda, la semana pasada, frente al subsecretario lópez Gatel desoyó los consejos, las recomendaciones del experto lópez Gatel que recomendaba no abrazarse, no saludarse de mano, no dar abrazos. López Obrador dijo que él lo iba a seguir haciendo y sí lo ha seguido haciendo. Pese a los contagios, pese a la realidad en contraste en el mundo se han cancelado todo tipo de eventos, actividades comerciales y vuelos. La Major League Soccer suspendió los partidos por 30 días la NBA paró hasta nuevo aviso la Liga de España suspendida también el Festival Coachella pospuesto hasta octubre, Italia está paralizada Ecuador, El Salvador, Colombia han declarado emergencia y las figuras públicas tampoco se salvan. Tom Hanks y su esposa tienen coronavirus. Viajaron a Australia para el rodaje de una película sobre Elvis Presley. Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, fue sometido a pruebas por sospecha de COVID-19. Hace una semana tuvo una reunión en Miami, en los Estados Unidos, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En tanto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su esposa se encuentran en autoaislamiento luego de que ella presentara fiebre leve a su regreso de Londres. En dos días más, en otro tema... Hasta el sábado se va a restablecer el servicio de la línea 1 del metro luego del choque de trenes ocurrido la medianoche de ayer. Estoy de acuerdo con Fernando Espino, el líder del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Ya en la buena de hoy, vaya que nos hacen falta buenas, la NASA y la UNAM podrían colaborar en programas espaciales. Adrián Jiménez, Adrián, cuéntanos, muy buenas tardes. Buenas tardes Manuel,
6: un saludo afectuoso para ti y el auditorio, la NASA analiza e incluir a la UNAM en el segundo proyecto de colaboración que efectuará en conjunto con la Agencia Espacial Mexicana así lo anunció Andrés Martínez, ejecutivo de programas espaciales de la división del sistema de exploración avanzada de la Agencia Espacial Estadounidense para realizar un recorrido por diversos laboratorios de la máxima casa de estudios el especialista en misiones al espacio profundo con el uso de naves espaciales y satélites pequeños dijo estar encantado con los proyectos de nanosatélites, control de orientación de satélites y estudios de atmósfera de los planetas, entre otros, que le fueron mostrados por los investigadores universitarios Escuchemos
4: Estamos en proceso de definir nuestra segunda colaboración con México NASA y la Agencia Espacial Mexicana Estamos muy interesados en incluir a la UNAM de
6: concretarse las colaboraciones, la NASA podría proveer de mentores durante todo el ciclo de vida de una misión o proyecto, permitir el uso de sus laboratorios para hacer pruebas finales de los proyectos universitarios e incluso poner en el espacio satélites que se desarrollen en la Universidad Nacional, informó Adrián
7: Jiménez. Mi querido
1: Miyagi, José Luis Guzmán, como todos los días en esta mesa para todos. ¿Cómo estás, Miyagi? Muy bien, Manuel. ¿Y tú? Bien, en medio de un escenario apocalíptico complicadísimo para el sí, mundo, de mucha tensión, de crisis, de nerviosismo, de paranoia, diría incluso. ¿Qué estamos escuchando, Miyagi?
8: Estamos escuchando una gran banda que se llama My Chemical Romance que se había separado hace ya casi 10 años. Uh -huh. Bueno, decidieron reunirse este año 2020, pero para su mala suerte ya tuvieron que cancelar sus primeras giras. Han cancelado una gira por Japón. Chole, uno de los principales actos que cancela también. Eh, Alejandro Sánchez canceló todos sus conciertos ya en Colombia Y se calcula que hasta el momento, mi estimado Manuel El coronavirus ha, le ha costado a la industria fílmica en materia de estrenos 5 mil millones de dólares ¿Sí? de pérdidas A la fílmica nada más Nada más a la fílmica No, de ahí imagina todo lo demás Falta sacar la cuenta sí, de sí, los sí. grupos, bandas y todo lo de la música que se tiene que cancelar Estas es son de los más exitosos que tienen uh -huh. varios este, shows sold out y ya no los van a presentar porque se casaron en Japón las giras full coronavirus. Alejandro Sánchez tenía también todo vendido en Colombia, sí. cancelado. En México, bueno, si va a haber Vive Latino porque no creemos que el coronavirus y se atreva a
1: entrar ¿no? al Vive Latino. Ver, ¿Para qué hacer el Vive Latino? Cuando el mundo va en una dirección, ¿por qué creer que nosotros tenemos la razón en esto? ¿Por qué no adelantarnos? ¿Por qué no tomar una decisión? responsable Seguramente implicará costos, pero ¿no será mayor el costo a la salud de generar un evento en donde van a confluir miles de personas? Y también se lo dejo ahí sobre la mesa a quienes van a ir. Así es. Neta van a ir. O sea, más allá de lo que diga o no el gobierno, neta van a ir cuando en todo el mundo se están cancelando los eventos masivos. Bueno, los, los partidos de fútbol ya se juegan a puertas cerradas, sí. se están cancelando
8: las ligas completas. Entonces, si sí está, el mundo entero está reaccionando de una manera y el gobierno mexicano de otra, habrá que ver, uh -huh. cómo nos mientras tanto nosotros debemos de mantener la calma, pues sí. aumentar las medidas higiénicas, hacer caso a las autoridades
1: de salud y no caer en paranoia, hay que ver qué va. Pues sí, tranquilos, calmados, pero con acciones también, con acciones tomándolas, también. ya no solamente es en China, ya no nada más es Europa son nuestros vecinos. Eh. A ver, Estados Unidos canceló ayer todos los vuelos desde y hacia Europa. Europa. Todos. Todo ahora estoy viendo que Broadway en Nueva York ha prohibido las reuniones de más de 500. Nueva York ha prohibido las reuniones de más de 500 personas, por tanto Broadway cierra. Adiós teatros, no hay industria del teatro tampoco. Sí, claro. En en Nueva York no habrá NBA, no hay partidos de la MLS, ¿no? Se sí, no canceló azul, azul no hay nada. No hay nada, no hay nada. Pero y... acá seguimos. Acá, mira, lo que más atinó a decir la Liga de Fútbol Mexicana es que los jugadores al inicio del partido no se den la mano. Que no se saluden ni con el árbitro ni entre ellos. En esas vamos. En esas vamos. Esperemos que no sea para mal, Manuel. Gracias, Miguel. Mientras tanto, escuchamos, aquí, Michael, no más buena rollo. Acá nos escuchamos en un ratito. A propósito del coronavirus, de las medidas que se toman en el mundo y de las anunciadas por el presidente López Obrador, por el gobierno federal, usted... Eh, ¿Cómo las considera? ¿Las considera efectivas estas medidas que está tomando, que se han anunciado desde el sector salud para prevenir o tratar de prevenir, de contener el contagio de coronavirus? Sí, son suficientes, se quedan cortas. ¿Se está minimizando o es una exageración todo esto? De eso va nuestra pregunta del día. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos. Franklin D. Roosevelt, presidente
9: de los Estados Unidos, se dirige a la nación estadounidense por primera vez como presidente en su alocución sabatina semanal, 12 de marzo
10: 1933. My friend. I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking. To talk with the comparatively few who understand the mechanics of banking, but more particularly with the overwhelming majority of you who use banks for the making of deposits and the drawing of checks.
1: Seguimos volvemos a esta mesa la mesa para todos. Hasta hoy por la mañana 12 eran los casos confirmados de coronavirus en nuestro país. Hay uno más, 13 ya. Un caso nuevo reportado como positivo en el estado de Querétaro. El coronavirus que trae nerviosos, muy nerviosos, no solamente a los institutos, ministerios, secretarías de salud del mundo entero, sino también a los mercados que se han contagiado.
7: La primera vacuna podría estar lista en 18 meses, por lo que tenemos que hacer todo lo posible usando las armas para combatir este virus.
11: Para combatir esta emergencia de salud pública haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y juntos, no les quepa duda, superaremos esta crisis.
3: Estamos preparados para enfrentar esta situación del de coronavirus.
4: No es una enfermedad grave, en su mayoría son casos leves, leves quiere decir los síntomas de un catarro
12: El gobierno italiano subestimó la peligrosidad de este virus, que eso ya estaría de Italia, el problema es de Italia, el problema es Europa
3: Tenemos a los mejores expertos atendiendo este asunto, médicos, científicos
7: Estamos preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad del virus Como por los alarmantes niveles de inacción Por tanto, podemos asegurar que el COVID-19 se puede catalogar como una pandemia
4: Declarar una pandemia no significa que la situación es más grave Lo que significa una pandemia es simplemente una medida de propagación internacional.
13: La vida cotidiana en el país, la vida social, todavía permanece sin cambios, porque el número de casos aún,
11: afortunadamente, es muy limitado. Yo sí creo que hay que hacer más
10: pruebas, porque
11: si no, no nos vamos a dar cuenta de un buen mapeo de la República. Sería muy razonable pues, no hacer menos de dos, tres, cinco pruebas por estado por día para poder mapear bien el territorio nacional y ver cuando esto se active.
4: La respuesta es no. Estamos en el escenario 1 y no tenemos por qué anticipar la instrucción de cerrar la feria de San Marcos porque entonces tendríamos que estar cerrando todos los eventos públicos de una naturaleza semejante.
3: Tengamos calma, que estemos eh, tranquilos, nuestra economía está fuerte, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis.
4: No se pretende ni se piensa hacer restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras, ni cerrar puertos marítimos.
1: En medio de la convulsión global, el coronavirus avanza, contagia a medio planeta. Son más de 130 los países que registran ya casos confirmados de COVID-19, incluida también la certidumbre económica en estos contagios. En México las autoridades del sector salud pues, lucen tranquilas muy tranquilas con respecto a las medidas que han adoptado otros países, otras naciones. Del tema, claro, del coronavirus se habló hoy en la mañanera. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Manuel? Muy bien, gracias. Y efectivamente, ya son 13 casos de personas que contrajeron el coronavirus en Asia, Estados Unidos o Europa. Pero México podría pasar a la etapa de transmisión comunitaria en los próximos quince días. Escuchemos al doctor López Gatel,
4: Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud detectamos el primer caso el 27 de febrero habíamos calculado hasta 40 días antes de que llegáramos a la fase de transmisión comunitaria sin embargo si tomáramos la experiencia de Europa o el de Estados Unidos es probable que tuviéramos 30 días esto quiere decir que de aquí a 15 días aproximadamente podríamos estar en una fase de transmisión comunitaria no debe resultar o haber ninguna inquietud de que por qué México tiene poquitos casos mientras Estados Unidos ya tiene más de mil, esta es la realidad y estas es las fechas en el momento, en el minuto en que detectáramos que hemos entrado a transmisión comunitaria, lo vamos a decir porque es indispensable como parte de la respuesta científica y técnica.
14: El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la calma, afirma que nuestra economía está fuerte y que si fuera el caso se apretará el cinturón el gobierno y no la población. Enfatizó que las decisiones ante el coronavirus serán tomadas por los científicos. López Obrador también aseguró que acatará los protocolos que le indiquen en sus giras y advirtió que ante el coronavirus no habrá nada de política. Escuchemos.
3: Todas las decisiones que tomemos van a tener cómo. ...referencia, las indicaciones de los técnicos, de los médicos y de los científicos... ...nada de política, luego por cuestiones políticas o se minimiza o se exagera... ...entonces vamos a hacer lo que nos recomienden los especialistas... ...son muy buenos, nada de que sale a declarar el presidente... ...algo que tiene que ver con el coronavirus, no, la política es un noble oficio pero no se sabe epidemias de virus yo de eso no sé no soy saberlo todo y es un asunto muy serio es un asunto que requiere de especialistas
14: A finales de mes Manuel podrían valorarse otras medidas de contención como filtros escolares y laborales así como posibles restricciones a congregaciones masivas como festivales, conciertos o maratones. Aquí un factor importante será el carácter nacional o mundial de al menos 800 actos masivos en puerta en las próximas semanas en todo el país. Por lo pronto el país no va a cerrar sus fronteras. Escuchemos nuevamente al doctor López Gatel.
4: Nuestro secretario de Salud va a tener una teleconferencia con la ministra de Salud de Canadá y con el secretario de Salud de Estados Unidos porque lo que hemos trabajado en el nivel técnico ahora se está conversando también en el nivel más alto de la responsabilidad sanitaria. Una de las cosas que se va a trabajar es precisamente cómo podríamos articular este protocolo operativo donde nosotros tamizáramos a nuestros pasajeros de salida y ellos tamizarán a sus pasajeros de salida y nos va a ayudar a la protección. De hecho,
14: lo que acabamos de escuchar es la referencia a que las organizaciones mundial y panamericana de la salud han reconocido una rápida actuación de México y se alistan estas medidas coordinadas entre las naciones de Norteamérica. Ya tú me dirás si escuchamos al doctor lópez Gatel hablar sobre el no cierre a las fronteras. Por lo pronto reiteramos que hay un número a disposición de la población, el 800 00 -44 800 para asesorías
1: sí. si hay
4: dudas sobre el COVID-19. A ver, Rocío, también... déjame,
1: va, vamos a escuchar a lópez Gatel si te parece, y ahora nos platicas esto último. A ver, el doctor gracias, Hugo lópez Gatel, gracias a ti, Rocío.
4: No se pretende ni se piensa hacer restringir los viajes internacionales hacia México. Ni cerrar fronteras, ni cerrar puertos marítimos. Hoy vamos a escalar el tamizaje. Es esta identificación temprana de las personas que pudieran tener síntomas a través del monitoreo de temperatura y a través del de interrogatorio de síntomas. Esto lo hicimos desde el principio, que estaba focalizado a los vuelos que venían de China. Hoy va a ser más notorio porque hay vuelos que vienen de 10 naciones con transmisión activa. Rocío. Y
14: en ese sentido, Manuel, solamente recordar que está a disposición este número, el 800-00-44-800, para cualquier duda sobre síntomas ante el COVID-19, también se puede recurrir a la página gov.mx-coronavirus- para cualquier inquietud, hay solamente dos factores importantes, subida de temperatura por arriba de 38 grados y también esta, este síntoma de inflamación de pulmón que es muy característico mm. de esta pandemia, Manuel.
1: Oye, Rocío, pues yo creo que la mejor opción será el Internet porque nosotros llamamos, por lo menos 15 intentos hicimos desde dist distintos teléfonos a ese teléfono, al 800-0044-800. Te comparto y le comparto a quienes nos escuchan con qué nos topamos. Y así una y otra y otra vez, más de quince veces, Rocío, a ver si le podemos por ahí preguntar a Hugo López Gatel. Que alguna. está también aislado, eh, a su forma, pero aislado. Aparece, sí, por las noches, pero da muy pocas, muy pocas entrevistas. A ver si le podemos preguntar qué es lo que está pasando con este teléfono. Ya nos había ocurrido, ¿te acuerdas cuando el Insabi había un teléfono también sí. para resolver dudas? Y el teléfono era la misma historia, nadie contestaba. Bueno, pues ahora estamos ante una emergencia de salud, el COVID-19, el coronavirus. Y el teléfono que han habilitado, pues no da respuesta. O está rebasado. ¿O no responden, Rocío? Gracias. Gracias a ti, Manuel.
14: Hasta pronto. Hasta
1: muy pronto. Muy buenas tardes. Me da gusto que el presidente López Obrador diga que en esta ocasión le hará caso, sí le hará caso a los expertos. Lo cierto es que hasta ahora ha minimizado la opinión de los especialistas. No solo no confía en ellos o si lo hace, lo oculta muy bien, tampoco les cree, mucho menos los escucha y ni hablar de que les haga caso. En su gobierno son figuras pues decorativas, adornos. El mismo presidente ha dicho que valora más la honestidad y qué bueno que la capacidad. Yo pregunto si está peleada una cosa con la otra. 90% honestidad, 10% capacidad, aseguró a finales del año pasado en una mañanera. Y la llegada del coronavirus de este COVID-19 a México lo ha confirmado el viernes de la semana antepasada. Aquí lo platicábamos en La Mañanera. El presidente estuvo acompañado por el subsecretario Hugo lópez Gatel, el funcionario que es un médico que además trabajaba en la Secretaría de Salud durante el brote de influenza H1N1 que golpeó a México en 2009. Dibujó el panorama actual, hizo un, unas recomendaciones a toda la población, nada del otro mundo, tips sencillos para evitar contagios y el presidente le había pedido al subsecretario hacerlo. Vaya, para eso le dio la palabra. Pero cuando llegaron los consejos del experto, él los desestimó. El presidente tuvo otros datos y el presidente dijo que él ni dejaría de saludar de mano. No lo ha hecho de, 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 de tal forma que continúa con sus giras. No ha dejado de abrazar tampoco a la gente. Siguen los mítines multitudinarios. No ha dejado de estar en contacto en eventos masivos. Vaya, sigue con los eventos masivos cuando en el mundo entero se han tomado decisiones en contrasentido. Aquí hablamos de un asunto no político un asunto de salud pública, un asunto de vidas, un asunto que puede o no poner en riesgo a la población. Ojalá, en serio, ojalá que le haga caso a los expertos. En Estados Unidos la cosa está complicada, muy difícil. Bricio Segovia, te saludo. Hasta Washington. ¿Cómo estás, Bricio? Buenas tardes.
15: Hola, muy buenas tardes. Pues efectivamente esa cosa se complica por días y el presidente Donald Trump decidió tomar pues medidas drásticas presionado por la oposición demócrata y los medios de comunicación. Estados Unidos prohibirá la entrada al país a todos los extranjeros que viajen desde Europa, con la excepción del Reino Unido. La nueva restricción de viaje tiene como objetivo cenar la expansión del coronavirus... ...según dijo el presidente... ...y la anunció además en un discurso... ...a la nación desde el mismo... ...despacho oval de la Casa Blanca... ...afectará a todos los buenos procedentes... ...de cualquiera de los... 26 países europeos... ...con una política de fronteras abiertas... ...es la denominada zona Schengen... ...y no lo afectará... ...a viajeros europeos, ojo... ...porque también a cualquier otra persona... ...que haya estado en alguna de esas naciones catorce días antes de su viaje a Estados Unidos. Pero, ¿qué más está pasando por aquí? Bueno, pues, además de eso, Donald Trump dice que tomará medidas de emergencia para proporcionar ayuda financiera a trabajadores que estén enfermos, en aislamiento o que cuiden a otros debido a esta enfermedad. Lo hará a través de de alivios fiscales. La cifra oficial de contagiados, atención, aquí en Estados Unidos ya se acerca a los 1.300 y el número de muertos asciende a 36 en 42 de los 50 estados. Hay afectados ya de coronavirus, incluido también ya el distrito de Columbia, donde está la capital del país, que ya ha declarado el estado de emergencia por esta crisis sanitaria. Ahora la pregunta es qué va a pasar con las pruebas de coronavirus que la administración dice que a partir de este fin de semana comenzará a distribuir por todo el país, por hospitales y también por centros médicos y laboratorios de manera masiva. Más de cuatro millones de pruebas clínicas para poder ver si uno tiene el coronavirus serán distribuidas por todo el país de manera semanal a partir de este fin de semana, pero saltan las alertas una vez más porque uno de los doctores que está eh, designado en el grupo especial eh, designado por la administración para gestionar la crisis sanitaria del coronavirus ha dicho hoy en el Congreso que el sistema sanitario de Estados Unidos no permite que cualquier persona pueda someterse a una prueba de coronavirus igual que lo están haciendo en el resto de países. Dijo literalmente, sería lo ideal, sí, pero nuestro país, no está preparado para ello. Por lo tanto, una vez más, surgen las dudas de si llegaremos a conocer el número exacto de afectados y contagiados de coronavirus que hay en este país a día de hoy.
1: Qué cosa. Y en el camino, Bricio, las bolsas cayendo, ¿no? Las del mundo y las de Estados Unidos, desde luego, luego del anuncio ayer por la noche de Donald Trump desde el despacho Oval de la cancelación de vuelos hacia y desde Europa.
15: Efectivamente, de hecho en los últimos tres días las bolsas, los mercados estadounidenses se han precipitado hasta negativos históricos que no se veían desde 2008 durante la crisis financiera. Es más, incluso en esta jornada uno del principal eh, indicador de la bolsa estadounidense, Dow Jones, hizo un paro de 15 minutos para intentar reajustar esa caída que se estaba dando eh, pues eh, sin límite y que no se consiguió frenar incluso después de esta medida que se suele tomar en situaciones excepcionales en Wall Street.
1: Qué cosa. Bricio, seguimos contigo en contacto permanente. 1.300, casi 1.300 casos confirmados de contagio en la Unión Americana. Gracias.
15: Un saludo desde Washington. Otro de
1: vuelta. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa en Europa? Inder Bugari. Inder, buenas tardes.
13: Manuel, buenas tardes. Saludos México. Como sin suficiente primera pandemia por coronavirus, ahora tiene un nuevo frente abierto por esperar. El presidente estadounidense Donald Trump, el anuncio de suspender por 30 días los viajes de 26 países de Europa hacia Estados Unidos. Trump ha decidido castigar a los países miembros de la zona de libre circulación de personas conocida como Schengen, dejando fuera al Reino Unido. Que por cierto contabiliza más de 596 casos confirmados y 10 muertes hasta el momento. La decisión de Trump ha provocado enorme caos en los aeropuertos de Europa, en las líneas aéreas, en los operadores turísticos y en el mundo de los negocios. También ha desencadenado enorme malestar entre los máximos representantes de las instituciones de la Unión Europea. En un comunicado firmado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el bloque comunitario rechaza la decisión unilateral de Trump. Europa te recuerda al mandatario que el coronavirus es una crisis global que no se limita a ningún continente y que requiere de cooperación y no de acciones unilaterales. Charles Michel informó que se encuentran analizando la situación y se tomarán acciones para evitar que la decisión de Trump provoque mayores impactos económicos de los que ya se están teniendo en estos momentos por la epidemia de coronavirus. Seguimos
1: pendientes. Y también bueno, allá el contagio ha llegado a las bolsas, ¿no? A los mercados, Inder, todas para abajo. ¿Y de qué manera son caídas históricas en las bolsas de Europa?
13: Sí, en todas las bolsas europeas han registrado eh, golpes históricos, han caído, eh, no solamente el sector petrolero que fue uno de los más acudidos el lunes pasado, si se ha prácticamente generalizado. Y es que aquí en Europa hay convencimiento de, bueno, más bien, no nada más en Europa, sino la propia... Organización Mundial de la Salud dice que no hay evidencia científica que confirme que la prohibición de vuelos o de circulación de mercancías sea una medida eficiente contra un virus. Peor aún, socava aún las capacidades económicas del país para recuperarse ante una crisis de epidemia o de
1: pandemia. Pendientes contigo. Gracias, Inder. Buenas tardes, buenas noches para ti. Muy buenas tardes en México. Inder Bugarin, sí, las bolsas para abajo. El Reino Unido ha perdido hoy 12.28%, su peor caída en España. 14.61% se desplomó Madrid, Italia ni se diga, en Italia la bolsa se desplomó, la bolsa de Milán 16.64%. Yo le agradezco mucho a Elizabeth Puga Miramón, eh, Elizabeth eh, vive en Italia, vive en el norte de Italia, en la provincia de Venecia, en donde nada es igual con respecto a lo que ocurría apenas hace algunas semanas. Elizabeth, gracias por platicar con nosotros, ¿cómo estás?
16: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
1: Compártenos sí. un poco de lo que se está viviendo allá. Cómo, ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo la pasan? ¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades? ¿Cuál es la situación?
16: Pues mira, desde ayer eh, el, el presidente del ministerio dijo que prácticamente tenían que cerrar todo, todo menos farmacias y supermercados. Eh, algunas fábricas no no eh, siguen trabajando bancos pero de ahí en fuera todo está parado eh, pues para no difundir más este virus que, que es muy contagioso no es, se contagia rapidísimo eh, y la verdad pues los hospitales no hay máquinas para todos los los, los enfermos no uh -huh. entonces si sí, es un es un poco difícil y pues estamos encerrados,
1: el caso de, como nos eh, han dicho. El caso de Italia ha llamado particularmente la atención, Elizabeth, porque pues hace 20 días prácticamente no pintaba como uno de los países con mayor número de contagios y hoy es el segundo, el segundo país. Vaya, hay un crecimiento exponencial en el número de contagios y de muertos. ¿Cuál es la situación entre los ciudadanos, entre los habitantes, tú con tus colegas, con tus amigos, amigas? ¿Qué es lo que platican y qué tan colapsado estaría el sistema de salud italiano?
16: Pues mira, la verdad ahorita no podemos ver a nadie, no uh -huh. vemos amigos, no vemos... Eh, no vemos a nadie, estamos eh, todos en, en cuarentena, nos prohíben también salir de nuestras casas, puede salir solo una persona, eh, lo que platicamos por, fe, eh, por WhatsApp y mensajes, pues es que sí, no, es una situación que nos preocupa, eh, y la verdad, mm, tenemos familiares en Milán,
14: en Bérgamo,
16: donde, donde hay más todavía el contagio, eh, las personas, hay mayor número de contagios y, y ahí también está, llegaron a un punto en que los hospitales tienen que decidir quién vive y quién no, uh -huh. porque no hay máquinas para todos, ¿no? Entonces, es una situación muy eh, estresante, muy, pero pues nos tenemos que llenar de paciencia para poder mm, retomar nuestras vidas, nuestras habitudes, uh -huh. todo, ¿no? Uh
1: -huh. Las calles, me imagino, de ciertas vacías.
16: Sí, pues hay poca gente, solo pueden salir las personas que van a trabajar, o son tres motivos, o necesidad, que es para ir a hacer la defensa eh, o para tra trabajar, o por un, por algún motivo de salud se puede podemos salir.
1: Pues ánimo, ánimo Elizabeth, qué situación la que se está viviendo allá. Ojalá que escuchemos, ojalá que miremos el caso Italia desde México con mucha más responsabilidad, sobre todo a nivel autoridades, a nivel y gobierno. Exacto. Gracias Elizabeth por exacto, compartirnos. Y que, tomen, y
16: que tomen las precauciones porque la verdad no es un juego y, y es una cosa que es muy seria, muy delicada. Entonces tomen las precauciones y, y sí, no no, no crean que es nada más una gripe, una uh -huh. influenza, no, en verdad.
1: Eso sí. Hay que tomar precauciones. Gracias, muchas gracias, Elizabeth.
16: Gracias a ti. Gracias, Hasta muy luego. buenas noches gracias. para
1: ti. Buenas tardes, es Elizabeth Puga Miramón. Ella está en el norte de Italia, en la provincia de Venecia. Y es que el caso Italia tendría que, por lo menos, obligarnos a mirar lo que se dejó de hacer o lo que se hizo mal. Hace 19 días, en Italia, solo había 17 casos de infecciones confirmadas, 17 contagios. Hoy hay, al último corte, 12,462 y 827 muertos. Entre el día de ayer y hoy, el número de muertos subió... 31% pasó de 631 muertos a 827 y más del 40% de nuevos casos a nivel mundial están ocurriendo allá, justo allá en Italia, en donde se desestimó en un inicio en donde no se tomaron las medidas, los controles necesarios y esto se ha salido de control, como también se ha salido de control en España, en España se vive una emergencia, Carlos Rubio, Carlos, cuéntanos, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Manuel. El Ministerio de Sanidad de España ha elevado este jueves a ochenta y cuatro los fallecidos por coronavirus. 2.968 los infectados y 189 personas recuperadas. El alcalde de Madrid donde hay 1.388 personas infectadas, acaba de pedir a los ciudadanos que no salgan de sus casas salvo que sea estrictamente necesario y desde ayer las clases están suspendidas en toda la región, así como en las comunidades autónomas del País Vasco, Galicia, Murcia, La Rioja y Cataluña. La Liga de Fútbol ha decidido suspender las dos próximas jornadas previstas a puerta cerrada, minutos después de que el Club Real Madrid anunció que ha puesto en cuarentena a toda su plantilla de jugadores. En ese contexto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha confirmado esta mañana su positivo por coronavirus, lo que ha puesto prácticamente en cuarentena a todo el gabinete del Gobierno de España, cuyos miembros se han sometido ya a las pruebas correspondientes, al igual que el rey Felipe VI y la reina Leticia quien mantuvo contacto con Montero en un acto reciente. La situación en España es muy delicada y la población vive inmersa en un clima de miedo e incertidumbre ante la expansión del virus y la posibilidad de que España siga los pasos de Italia. El Ministerio de Sanidad anunció ya que se suspenden todos los permisos vacacionales para disponer del Pleno de Trabajadores Sanitarios, pues se prevé que harán falta ante el crecimiento de casos y hospitalizaciones. Hasta aquí el reporte desde Madrid, España.
1: Gracias, Carlos. Buenas noches para ti. Muy buenas tardes contagio también en los mercados, el colapso en las bolsas de prácticamente todo el mundo. Si habíamos tenido un lunes negro Citlali Citlali science, este jueves pinta igual o peor. ¿Cómo estás? Cuéntanos, buenas tardes. Así
18: es, Manuel, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, por ejemplo, el índice Nikkei perdió 4.41% en Alemania, el DAX también cayó 12.24%, y de este lado, en Wall Street, el Dow Jones Industrial, registró una baja de 9.36%, y el indicador que agrupa a las empresas tecnológicas, el Nasdaq, también tuvo un retroceso de 7.38%, y bueno, pues eh, fue una mala jornada, superan el... El pe la peor pérdida incluso la bolsa mexicana de Valores, pues más adelante ya te platicaré que tuvo uh -huh. un receso porque superó el límite de las de pérdidas de siete por ciento pero bueno esto ocasionado por el tema de la pandemia del coronavirus que también provocó que la secretaría de turismo diera a conocer que el tianguis turístico de ese año que iba a celebrarse del 22 al 25 de marzo se pospuso para que realizarse del 19 al 22 de septiembre, Miguel Torruco Márquez, el secretario de Turismo dijo que es una medida de prevención luego de que la Organización Mundial de la Salud informara que estamos ante una pandemia por el coronavirus. El funcionario, el encargado del sector turístico, explicó que si bien no fue un llamado de la Secretaría de Salud, se tomó la decisión porque el evento pues tendría la participación de 46 y y mil visitantes. Dijo el secretario. Todavía de... no existe el
5: llamado por parte de la Secretaría de Salud, como lo dijeron el día de hoy en rueda de prensa con el presidente de la república. Esta... Acciones las estamos tomando en consideración, pero el, en materia de tianguis, al estar presentes 46 naciones, ahí sí ingresa el criterio por medio del cual estamos posponiéndolo para el mes de septiembre.
18: Y por su parte, Miguel Vila Dosales, gobernador de Yucatán, reconoció que sí les dolió tomar la decisión de cancelar el tianguis turístico que se iba a realizar en esa entidad y dijo: Pero primero, pues está la salud de los participantes. Entonces,
9: Hacer este
5: tianguis requiere hacerlo en las mejores condiciones, cuidando la salud de los yucatecos y garantizando el mayor beneficio. Nos duele posponer este tianguis, pero primero está la salud. Como dijimos, todos los días estuvimos monitoreando minuto a minuto la mejor resolución en conjunto con las autoridades federales. Hace menos de 24 horas la Organización Mundial de la Salud ha declarado que estamos en presencia de una pandemia global y con ello Estados Unidos ha cerrado los vuelos de ciudadanos europeos. Tomar esta decisión hoy implica proteger la salud de los yucatecos, reducir riesgos y aumentar las posibilidades de éxito del tianguis en su próxima fecha que será del 19 al 22 de septiembre
18: Así que ya está...
1: Uy, te perdí perdimos allá a pero está cancelado ya de plano cancelado por ahora el tianguis turístico o aplazado en realidad se pospone, será en septiembre, a ver te seguimos escuchando Citlali. se mueve pues ya la fecha es definitivo ya...
18: Sí, ya está las fechas del 19 al 22 de septiembre, es cuando se va a realizar. Incluso el secretario de Turismo decía que pues ya se tenía confirmada la participación de 46 países, 32 entidades de la República, pues de la República Mexicana, que van a participar, 3.500 expositores, uh -huh. van a ser 9.000 visitantes, y se tienen Bien. confirmadas 4.176 citas para este tianguis turístico, que bueno, pues ya es la primera víctima del coronavirus en nuestro país, pues sí. Manuel.
1: La primera, a ver si no se cancelan otros eventos, tendrían, por lo menos el mundo va para allá, cancelando no, eventos masivos, sí. deportivos, de espectáculos, pero acá nada más el tianguis hasta ahora.
18: Hasta ahora el tianguis turístico, de hecho nos encontramos en Acapulco, donde sí. se lleva a cabo la convención bancaria, y bueno, pues apenas hoy inician los trabajos oficiales, van a ser hoy y mañana, y pues ya está toda la plana mayor en materia económica y financiera.
1: Bien, Sitla, le hablamos en un ratito, gracias. Hasta pronto, buenas tardes. Muy buenas tardes, espantoso, desastroso este jueves para las bolsas, para los mercados del mundo, jueves para olvidar, caídas estrepitosas, Italia, dieciséis punto sesenta para abajo, España, catorce punto sesenta el Reino Unido, doce veintiocho Alemania, doce punto veinticuatro Brasil, 17% por el estilo Estados Unidos, México todo el mundo contagiado, infectado por este brote de coronavirus que se ha expandido y que hasta ahora registra ya en el planeta más de 127 mil contagios. Pausa y volvemos, hay más en esta mesa La Mesa para Todos
0: no te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En mesa para todos, la información hace la
1: diferencia. Con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cuarto para la hora, le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen Nacional. La Unión Europea ha rechazado la prohibición de Donald Trump a vuelos de 26 países europeos. Pide cooperación y no acciones unilaterales luego de lo anunciado ayer por el presidente de Estados Unidos en un discurso, en un mensaje desde el despacho Oval en la Casa Blanca. California podría ser el primer estado en paralizar de manera total o parcial sus actividades por el coronavirus. Vamos hasta allá contigo, Edgardo Moreno. Edgardo, buenas tardes.
5: Hola Manuel, buenas tardes. Efectivamente, el gobernador Gavin Newsom anunció que su gobierno y los funcionarios de salud pública del estado de California han determinado que las reuniones de más de 250 personas deben de posponerse o cancelarse en todo el estado, al menos hasta finales de marzo. En primer lugar, se habla de eventos comunitarios, reuniones en iglesias, convenciones, eventos deportivos. Lo que no queda claro es qué pasa con las reuniones en los centros de trabajo. No celebrar un evento comunitario puede tener efectos en cascada, salvar decenas de vidas y preservar los recursos críticos de atención médica que puede salvar la vida de muchos miembros de su familia, afirmó el gobernador. La medida indica que los eventos más pequeños deben limitarse a no más de 250 personas y solo pueden llevarse a cabo si los organizadores pueden implementar la medida preventiva de mantener un metro de distancia entre cada persona. Las universidades estatales ya cancelaron las clases presenciales para el semestre y enviaron a casa a los estudiantes para continuar su educación en formato online. Grandes consorcios como Google, Facebook, Apple y muchos otros en el Valle de Silicon estarán enviando paulatinamente a sus empleados para casa. La Iglesia Católica del Área de la Bahía ya canceló las clases por el resto de año en todos sus centros escolares. Ciudades como Oakland, San Diego, Long Beach y Riverside, entre otras, están en máxima alerta ya que en las últimas semanas han recibido decenas de infectados provenientes de Asia y Europa. Termino comentando que la comunidad inmigrante será una de las grandes víctimas de esta emergencia. Ya ya que a los empleos formales y no formales los impactará la reducción de horas de trabajo y el cierre de miles de centros de empleo. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias, Edgardo. Saludos hasta Los Ángeles. Aquí en México, Querétaro ha reportado un nuevo caso de coronavirus. Serían 13 ya con este, 13 contagios confirmados a nivel nacional. Otro tema, la Fiscalía General de la República tomó la investigación sobre la muerte de cinco personas por el suministro de un medicamento contaminado en el Hospital Regional de Pemex, en Villahermosa, Tabasco. Este es un acto de negligencia, pero además es un acto criminal. Cinco personas han muerto hasta ahora y no hay un solo detenido, no hay un solo responsable por esto en tanto el problema sigue creciendo una sexta víctima se habría contaminado con la misma bacteria tras un cambio de catéter Víctor Esquivel hasta Tabasco voy contigo Víctor cuéntanos buenas tardes
9: Buenas tardes Manuel tras haber ingresado al hospital de Pemex en Tabasco para un cambio de catéter Don Salvador Córdoba Díaz habría sido infectado y fallecido a causa de la misma bacteria que ha cobrado cinco vidas más de pacientes que reciben hemodiálisis Agustín Córdoba Magaña hijo del paciente fallecido señaló que su papá ingresó al hospital de Pemex el 15 de febrero para un cambio de catéter sin embargo el 22 de febrero los análisis de sangre revelarían que durante el cambio de catéter se contaminó con cuatro bacterias que el 11 de marzo le provocaron la muerte. Escuchemos. Pero supuestamente ellos, a mi papá no le inyectaron heparina. Si lo no fue en el catéter que le pusieron huevo ahí iba la bacteria. Esto fue un error, se puede decir un error humano, de las personas que compraron ese medicamento, las personas que lo metieron a la bodega, donde estaban los endiomodiálices y diálisis y contaminaron todas las cajas que habían ahí, de, tanto como de catéter como de manguera como de todo lo que es de mundiales y mundiales. esto no se puede quedar, Pero así que esto tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias Los familiares de Don Salvador Córdoba Díaz presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante la Fiscalía por negligencia médica mientras que la Fiscalía General del Estado se deslindó de las tres carpetas de investigación que se han presentado ante esta instancia relacionadas con la muerte de pacientes de este hospital de Pemex, bajo el argumento de que son de competencia federal Hasta aquí el reporte desde Tabasco Continuamos en Mesa para Todos Gracias
1: Muchas gracias Víctor, lo platicábamos Ya pese a la pandemia del coronavirus La opinión de los expertos Lo que está haciendo todo el mundo El presidente López Obrador Sigue con su agenda, sigue con sus giras En estos momentos anda ya en Sonora Felipe Larios, Felipe buenas tardes
15: Buenas tardes, Manuel. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá esta tarde en Hermosillo con los familiares de las víctimas del incendio de la guardería ABC. Se trasladará a un salón del Hotel Santorium, donde se llevará a cabo la reunión. Se espera que en este encuentro se acuerde la firma del decreto presidencial que asegura acceso a servicios médicos y pensiones vitalicias para los afectados en el incendio de la guardería ABC. Al finalizar, López Obrador sostendrá una reunión en la base aérea local con integrantes de la familia Levarón lanford a quienes se les informará sobre los avances de las investigaciones relacionadas con la matanza de nueve integrantes de esa familia. Hasta aquí mi reporte. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Felipe. Y en medio de tantas malas, una buena, vaya que hacen falta. En febrero pasado se crearon 123 139 empleos, un incremento mensual chiquito pero incremento a final de cuentas de 0.6% esto de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social hasta aquí el resumen con lo más importante del día cerramos esta primera hora saludando hoy a nuestros amigos de Guajuapan de León en Oaxaca ya nos escuchan a través de la mejor en el 103.5 de FM, pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos
0: información para el nuevo milenio
1: mesa para todos
0: con Manuel López San Martín regresamos
2: los Ángeles Fútbol Club contra Cruz Azul cancelado, MLS toma medidas, la CONCACAF suspende su liga de campeones y por su parte la Major League Soccer anuncia la suspensión de todos sus partidos por un periodo de 30 días debido a la pandemia del coronavirus.
1: Ahora en punto, gracias que nos acompaña, estamos arrancando la segunda de esta mesa para todos, soy Manuel López San Martín, jueves, ya casi es viernes y vaya que nos urge llegar al fin de esta semana que ha sido intensa, llena de información, llena de nerviosismo y de crisis también, si no es que de pánico, vamos a bajarle tantito y vamos a hablar... De lo que es, ni más ni menos, porque hay muchas fake news circulando, hay mucha incertidumbre, hay muchísimas preguntas que no terminan de ser respondidas, es cierto, desde el gobierno, desde los gobiernos, sobre todo a propósito del coronavirus que ha contagiado a medio planeta, la mitad de los países del mundo registran casos confirmados y a las bolsas y los mercados de todo el mundo. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes esta mesa, la mesa para todos.
0: Caemos en las redes.
1: Y pues sí, no deja de moverse el hashtag coronavirus, el COVID-19 que no cede, 116 países tienen casos confirmados, un 128 mil los contagios, 4.718 las personas que han perdido la vida, China, Italia, Irán, Corea del Sur, Francia, España son los países más afectados, pero también los mercados, y es que hoy ha sido un jueves desastroso, un jueves para olvidar, un jueves Espantoso este día, las bolsas del mundo han caído de manera estrepitosa. 16.64% Italia, España perdió 14.61%, es la peor caída en su historia. El Reino Unido 12.28%. Alemania, 12.24%. Todo esto luego de que ayer Estados Unidos, Donald Trump, el presidente norteamericano, cancelara los vuelos desde y hacia Europa. Brasil cayó 17% y es que al presidente Jair Bolsonaro le han aplicado ya una prueba, fue sometido a pruebas por sospecha de coronavirus. En Estados Unidos los mercados se recuperaron un poquito después de una caída estrepitosa en su arranque de operaciones este día, pero las pérdidas superan tanto en el Nasdaq como en el Standard Poor's, en el Dow Jones, el 6%. En México, la bolsa mexicana de valores también se contagió. La bolsa está perdiendo un poco más de 4%. Sin embargo, tuvo que hacer un parón por la mañana porque arrancó operaciones con pérdidas del 7%. Luego de reanudar la sesión, cayó peor, perdía más de 9%. El dólar, por las nubes, casi... En 23 pesos, rozando, arañando esa barrera, pues ya no psicológica, sino terrorífica. En el camino se mueve el hashtag Tianguis Turístico, es el primer evento que se pospone, que cambia de fecha en nuestro país. El Tianguis Turístico que se desarrollaría este mes de marzo, cambia de fecha, será en septiembre. Lo que sí habrá es el Vive Latino, se va a celebrar este fin de semana, sí se va a llevar a cabo. Las autoridades lo han permitido en contrasentido a las medidas anunciadas en todo el mundo. En todo el mundo se han cancelado ya o se están cancelando eventos masivos, tanto deportivos, musicales, políticos. Pero en México, pues en México el presidente y su equipo de salud tiene otros datos, así que se mantienen los eventos, no hay cancelaciones. Raro, por decirlo menos, y vale la pena cuestionarnos, preguntarnos por qué aquí es distinto, por qué aquí se toman medidas diferentes a las que se están adoptando en otros países del mundo. Hashtag Sonora, porque el presidente López Obrador, él sigue en lo suyo, él continúa con su agenda. Viajó hoy a Sonora para reunirse con familiares de las víctimas de la guardería BC, integrantes de las familias Levaro, Gladford y Miller, Pide el presidente tomar con calma el coronavirus sigue viajando, sigue haciéndolo en vuelos comerciales, escuche lo que dijo
3: en cuanto a mi actuación, reitero me atengo a lo que recomienden los técnicos, los médicos, los científicos los expertos, y segundo derivado de eso, pues voy a estar cumpliendo con el protocolo estamos en una fase en la que puedo
1: ir a Sonora, bueno bueno, el presidente López Obrador sigue de gira, sigue en lo suyo, sigue abrazando y sigue saludando de mano, eh, pese a las recomendaciones del subsecretario Hugo López Gatel, el subsecretario de Salud, que lo ha recomendado, que ha recomendado no hacerlo desde hace un par de semanas. El presidente López Obrador sigue sin cambiar. No solamente la agenda, sino su estilo personal sigue apapachando y dejándose apapachar. Y hay un montón de hashtags en torno. A eventos deportivos se mueve, por ejemplo, el hashtag MLS, el hashtag NBA. Y es que se están cancelando en el mundo entero, se están cancelando eventos deportivos. De eso y más platicamos con Nicolás Romay.
0: Deportes con
15: Nicolás Romay. Querido
1: Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hey, manuel y tú. Bien, qué cosa esto, eh? va cambiando por hora, si no es que por minuto, las cancelaciones en cascada, Nico, eventos deportivos, la NBA, la MLS, los maratones ya lo platicábamos, eh, hay equipos completos de Fórmula 1 que se están bajando ya de competencias por casos confirmados de coronavirus, sí. esto llegó... Pues llegó a todo el planeta, Nico.
11: Yo creo que ayer detona, para mí hay momentos críticos el día de ayer, de entrada lo de la NBA, cuando dicen que se cancela toda la temporada, es uno de ellos, y después la declaración que ya has comentado y la postura de Estados Unidos... Eh, en voz de su presidente Donald Trump de decir no vamos a recibir vuelos de Europa eso detonó muchísimo, por ejemplo la fecha FIFA eh, México iba a jugar contra República Checa y contra Grecia a finales de marzo pues uh -huh. ya se cancelaron Cancelados. esos partidos, ya pues salió sí. comunicando ya se cancelaron porque pues ni esos equipos pueden ir a Estados Unidos, ni los mexicanos que juegan en Europa pueden ir, no entonces se cancela ya ese eh, esos partidos. Por otro lado Manuel, eh, la Liga MX ha lanzado un comunicado con un protocolo de no saludarse un uh, uh, un protocolo algo ambiguo, ¿no? Yo, yo, pensé la... que era,
1: yo pensé que era broma, Nico. A ver, en otros países del mundo se están jugando partidos a puerta cerrada. O de plano no se están jugando. Se están cancelando ligas en todo el mundo. Se están cancelando ligas que generan, vaya, una ganancia enorme a nivel económico. Y de pronto, en México, un comunicado en donde piden a los jugadores no saludarse de mano. Y ya, con eso, ¿no? Y le agrada que siga la gente asistiendo... A los estadios, Nico.
11: Y aparte sabiendo que el fútbol es un deporte de contacto, entonces no sirve de absolutamente nada. Si no te saludas al principio, te saludas de igual, porque después hay empujones, hay choques, hay sudor, hay escupitarros, hay todo, ¿no? Entonces eh, me parece hasta ridículo de parte de la Liga MX que entiendo también, eh, Manuel, que están atados de manos, ¿eh? Porque esto es un tema muchísimo más grave y no pueden ir en contra uh -huh. de la postura del país. Porque si tú hoy sales y dices, oye, se cancela la Liga MX pues entonces alarmas a, al país, ¿no? Entonces, pues
1: sí. eh, también tiene Oye, que ir de la aunque, mano con el gobierno. Aunque sea lo responsable, ¿no? Sí, en claro. efecto, el gobierno es que tendría es quien tendría que llevar la batuta y hasta ahora pues el presidente sigue saludando de mano y de abrazo y él dice que no cambiará esto, pese a la opinión de algunos expertos y pese a las acciones de otros países, pero pues en esas estamos. Ojalá que no nos equivoquemos, Nico, porque si revisamos el caso Italia, hace 20 días... Tenía 17 sí, contagios. Hoy Exacto. es el segundo país con más casos confirmados en el planeta.
11: Ya un jugador de la Juventus de Turín, contagiado. Uh -huh. eh, está todo el equipo en cuarentena. En el Real Madrid, un jugador del Real Madrid de baloncesto con coronavirus. Está en cuarentena el Real Madrid de baloncesto y de fútbol. La Liga de España se suspende eh, por lo menos hasta abril. Entonces, son ya muchas cosas, Manuel, muchos indicativos que que nos hacen poner las, las alarmas y a lo mejor darnos cuenta que, por lo menos en México, yo de lo que te voy a hablar es del deporte en México, no estamos dándole la importancia que tiene. ¿eh? No. Eso sí me atrevo a decírselo, En México es para que el día de hoy, Enrique Bonilla, presidente de la Liga Día, no se juega fútbol. Si soy, si estoy exagerando o no, qué bueno, no se juega fútbol, sí. punto. no Eso es lo que debería de hacer. La salud está por encima del dinero, porque evidentemente todo se pierde. Eh, todos pierden dinero, ¿eh? Las televisoras, los patrocinadores, claro. todos perdemos dinero.
1: Todos. todos. Pero la
11: salud está por encima. Yo te voy a poner un ejemplo clarísimo y así de terrenal. Nosotros eh, tenemos el León contra Pumas este sábado en León. No vamos a viajar, lo vamos a narrar desde Carso. Oh, porque sí. no vamos a exponer a gente a ir a aeropuertos, a mover gente, a uh -huh. viajar, nada. Se narra desde Carso y punto, ¿no?
1: Es eh, lo responsable, eso es lo que tendríamos
11: que estar haciendo todos. Exactamente, pero si, si la liga no toma las medidas que tiene que tomar, entonces nosotros vamos a tener que tomarlas, pero es tristísimo, Manuel.
1: Tristísimo, eh tristísimo porque de pronto la realidad no solamente está pasando por encima de las autoridades, también la sociedad, porque la autoridad parece rebasada por decirlo menos, Nico. Totalmente, totalmente Oye, déjame, te cuento un, un última hora que nos va llegando, a ver se están eh, se están aplazando se están posponiendo las eliminatorias o parte de las sí, eliminatorias sí, me para la Copa Mundial del 2022 en Catárnico
11: Sí, en, solamente en Conmebol, sí. Conmebol pidió dos jornadas que se aplazaran y hace unos momentos, como como bien dices, eh, lo, lo dice clarísimo eh, la FIFA, les da permiso a Conmebol de que, que se aplace. Entonces, esto va a seguir pasando y también la declaración de Donald Trump eh, hace unos momentos, Manuel, en donde él dice que lo responsable sería posponer los Juegos Olímpicos de Tokio un año.
1: Híjole. Híjole. Sí. Y por eso el impacto está como está en las bolsas, vaya porque todo esto mueve muchísimo dinero vaya, el deporte es un gran generador, es un gran motor oh, bueno, de la realmente. economía.
11: Pero mira, la lectura que yo le doy a todo esto, porque hay dos eventos importantes en verano, sí. que es la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Uh -huh. La Eurocopa se va a tener que posponer, se va a tener que posponer un año, porque todas estas ligas del mundo, Italia, España, tal van a, a cancelar un mes, o sea, se van, a, se van a tener que retrasar un mes, entonces no van a terminar a tiempo como para prestar a sus jugadores para la Eurocopa entonces esto va a obligar a que se mueva la Eurocopa un año, Uf, y con los Juegos Olímpicos no, va ya. a ser lo mismo, porque aparte los Juegos Olímpicos, eh, supongamos que el 24 de julio Manuel ya está todo controlado, los Juegos Olímpicos reciben en la Villa olímpica 15.000 mil atletas de diferentes partes del mundo, uh -huh, entonces uh -huh. no te puedes arriesgar porque todo vuelve a empezar.
1: ¿Qué cosa, Nico? Pues eh, llegó el contagio también al mundo del deporte, es de pronóstico reservado, ojalá que las autoridades deportivas en México estén a la altura. Hasta ahora coincido contigo. Tibias, muy tibias, por, muy decir, tibios, ¿eh? por decirlo por decirlo menos. Nico, en un ratito más los escuchamos.
11: Los esperamos a 3 de la tarde, Marca Claro por MBS Radio, hoy con Bernardo de la Garza, vamos autorizada, estuvo mucho tiempo en Conade, uh -huh. sabe cómo reaccionan en este tipo de cosas. Alberto Lati también nos dará su opinión, en fin, hoy hoy va a estar interesante el, el programa, siempre, pero bueno,
1: hoy un poco más. ¿no? Siempre, Nico, ahí los escuchamos como todos los días, abrazo. <risa> abrazo, saludos. Nicolás Roma y con los deportes, pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos. Internacional. El Fondo Monetario Internacional aseguró que aún es muy pronto para predecir el impacto final que tendrá la pandemia del coronavirus en la economía mundial, aunque dejó
7: en claro que el crecimiento global... Será menor al de 2019 Recordó que se cuenta con un tipo de fondo especial De 50 mil millones de dólares Para hacer frente a esta crisis Opacado por el coronavirus A puertas cerradas se llevó a cabo El tradicional encendido de la antorcha olímpica La cual se realizó con los rayos del sol En la antigua ciudad griega de Olimpia Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Tienen solo unas semanas Para determinar si es viable Celebrar el máximo evento deportivo en el mundo
1: te
0: levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
2: Funcionario que estuvo con Trump da positivo a coronavirus. El jefe de comunicación de la presidencia de Brasil, Fabio Guajarten, dio positivo a coronavirus. Estuvo con Trump entre sábado y martes pasado.
1: Los numeritos del día. Citlali Sáenz, jueves negro, desastroso, espantoso para los mercados, para las bolsas del mundo, los numeritos del día. citlali ¿cómo estás? Buenas tardes otra vez.
18: Hola, Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí,
19: en este momento está
1: registrando
18: pérdidas los principales indicadores. Y bueno, como te comentaba, estaba desde la mañana que abrió la Bolsa Mexicana de Valores, se decretó una suspensión en la sesión de remates durante 15 minutos, esto debido a un movimiento extraordinario en el mercado que llevó al S&P BMW a perder más de 7% que es el umbral donde, bueno, se toman estas decisiones y en este momento está perdiendo 5.66%, se coloca en 36.605.71 unidades el Dow Jones Industrial en Estados Unidos pierde 9.84%, y el Nasdaq está mostrando un retroceso de 6.86%. En el mercado cambiario, el dólar de metanía bancaria se compra en 21 pesos con 8 centavos, se vende 21 pesos con 92, ya tiene una depreciación superior a 2.5%. El euro se compra en 24 pesos con 15 centavos, se vende en 24 pesos con 19 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio. Qué
1: día. Gracias, Itali Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes para olvidar ¿eh? qué día tan terrible, desastroso para las bolsas de todo el mundo. Le agradezco muchísimo a Recaredo Arias, el director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros que platique con nosotros esta tarde. Gracias Recaredo, ¿cómo estás? Bien,
20: eh, Manuel, al contrario, gracias a ti, es muy interesante estar contigo y tu público.
1: Al contrario, muchas gracias por contestarnos el teléfono, gracias por platicar con nosotros, porque hay muchas dudas, pero una en lo particular me llama la atención y se repite cada vez con mayor frecuencia en redes sociales, en las sobremesas. ¿Cubren o van a cubrir, están cubriendo los seguros médicos, el COVID-19, el contagio de coronavirus en nuestro país? Sí.
20: Eh... Ahí este, te voy a dar la respuesta en dos fases, La primera uh -huh. es que eh, como una eh, enfermedad respiratoria está cubierto. Uh -huh. eh, hay muy pocas compañías, muy pocas, este, representan muy poco de, la, eh, de, de las primas totales del mercado que tienen excluido eh, cuando se decreta por las autoridades epidemia y o pandemia. Pero reitero, son muy pocas, y de hecho ya una compañía que es relevante en su tamaño eh, dijo que la va a cubrir. Entonces, pues estamos nosotros en estrecho contacto con las compañías para que den una definición al respecto, okay. este para que de esa forma pues el 100% de todas las pólizas queden cubiertas. Pero eh, son muy pocas las que hoy no lo cubren. Y aquí eh, la recomendación que nosotros hacemos a tu público es que por favor revisen sus pólizas, las condiciones generales, uh -huh. para que identifiquen si llegan a tener esta exclusión en su póliza.
1: ¿Qué tendría que decir una póliza o, o qué tendría que preocuparle a quienes nos están escuchando si la revisan no encontrar en su póliza?
20: Eh, mira, ahora por regulación eh, y sobre todo desde los cambios que vieron en la, en la ley eh, que entró en vigor en 2015, eh, nosotros todas las eh, condiciones las tenemos que poner en este Arial de 12 puntos uh -huh. y todas las exclusiones tienen que aparecer en bold están resaltadas. Okay. O sea, todo lo contrario a sí. ese mito de las letras de la chiquitas. Letra chiquita. sí, sí. Entonces, eh, que busquen donde dice exclusiones de la póliza o padecimientos no cubiertos y ahí en bold en Arial 12 debe de aparecer cuáles son los padecimientos que no están cubiertos.
1: Ok, pero en la mayoría de los casos, hasta ahora, digamos, en nueve de cada diez pólizas se cubre el coronavirus, el COVID-19. Sí 9.5. 9.5. Sí, sí. Está, ¿Eh? está
20: cubierto. Y, y bueno, también es importante que este tu público, si tienen dudas, también tomen contacto con su agente o con aquel que les vendió la póliza.
1: Claro, ¿valdría la pena que se pusieran en contacto con su institución de seguro, con su asegurador?
20: O con su institución de seguros y o con su agente de seguros okay. para que los asesoren y hagan la, la pregunta concreta, además de revisar su, su póliza.
1: Okay. A ver, ¿cubre el COVID-19, el coronavirus y podría cubrir los padecimientos que de, esta, de este contagio se desprendieran también o tienen limitantes o dependerá de cada póliza?
6: Depende
20: de cada póliza, pero en general te podría decir que están cubiertos todos esos padecimientos que pudieran ser una complicación de la propia enfermedad. Y es muy válida tu, tu pregunta, porque precisamente los grupos de población que son más vulnerables, pues a veces no fallecen directamente de la, de la enfermedad, uh -huh. sino de las complicaciones que pueden presentarse.
1: Uh -huh. ¿Cómo andamos en términos de la cobertura de los seguros médicos en nuestro país, Ricardo?
20: Eh, mira, nosotros tenemos cubierto, Manuel, más o menos como nueve millones trescientos cincuenta mil personas, casi todas ellas a través de seguros de gastos médicos, pero tenemos en este momento eh, algunos eh, seguros que son los de las instituciones de salud, este, las ICES, uh -huh. que son seguros integrales, y ahí tenemos alrededor de doscientas sesenta mil personas cubiertas, y tenemos cerca de un millón y medio de pólizas para eh, seguros indemnizatorios, uh -huh. en donde está definido qué tipos de padecimientos son los que sí están cubiertos. Ahí sí, por exclusión, los demás no esos son indemnizatorios y además puedes tener esas pólizas en adición a una póliza de gastos médicos
1: De acuerdo, si alguien hoy no está asegurado, no tiene un seguro particular y decide adquirir una póliza, ¿le va a salir más cara de lo que le habría costado hace un par de meses por este brote de COVID-19? No no ¿no? no, no,
20: no, las compañías no reaccionan en sus tarifas de esa manera las, la mayoría de las compañías revisan sus tarifas una vez al año dependiendo de los resultados de toda su cartera, de todo su portafolio Uh -huh. de seguros, este, entonces dependiendo del comportamiento y, y, de, y de los resultados que les arroja, pues hacen este, afinaciones a sus pólizas. Lo que sí es muy importante es que si hay alguien que quiere en este momento comprar la póliza, pues tiene que demostrar que no tiene ya el padecimiento, uh -huh. ¿verdad? Porque ese es otro punto, Hoy es que me rechazaron, muchas personas dicen, pero lo que ocurre es que el seguro cubre un acontecimiento futuro e incierto cubre algo que puede pasar hacia adelante si ya me sucedió yo ya tengo la enfermedad pues eso ya no es un seguro, es una certeza
1: uh -huh. ¿Están preparadas las instituciones de seguros para cubrir un brote de estas características de estas dimensiones, una pandemia porque podríamos hablar de cientos de miles de casos, de millones de casos no solamente en nuestro país fuera de nuestro país, ¿están listas las instituciones de seguro? En México también se ha hablado que podrían ser millones de contagios
20: Sí eh... Pues, en efecto, como tú dices, hay este, y se están corriendo varios modelos. Hay uno que tiene la Secretaría de Salud. Este, nosotros estamos haciendo una estimación con modelos que nos dan datos parecidos a los del AH1N1, en donde uh -huh. demostramos que tuvimos toda la capacidad para cubrirlos. Pero sí, estamos pre este, preparados para atender a una cantidad mucho mayor de casos.
1: Uh -huh. eh, Millones incluso.
20: Pues sí, este, eh, ahora el punto es que cuando llegases a una circunstancia de esa naturaleza, eh, el cuello de botella puede ser toda la infraestructura hospitalaria, claro. ¿verdad? Uh -huh. En donde también eh, hay que tomar en cuenta toda la estadística que se nos está presentando, Manuel, en donde la mayor parte de las personas que adquieren la enfermedad y sobre todo que tiene un porcentaje de letalidad bajo, eh, bastante bajo, menor que el de la influenza este, el H1N1 que tuvimos, en, en donde pues las autoridades de salud para prevenir más contagios están buscando que las personas se atiendan en su casa. Entonces esto daría un desahogo a todo lo que es la infraestructura hospitalaria y ahí solo pues tendrían que atenderse quienes tengan complicaciones o quienes necesiten ya la ayuda de un respirador o ese tipo de cosas.
1: Sin duda. Pues vamos platicando en el camino. Siempre es bien interesante escucharte y más vale pues siempre tener un seguro y no ocuparlo a necesitarlo y no tenerlo. Recaredo, gracias por platicar con nosotros. Con mucho gusto, Manuel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es Recaredo Arias, el director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Economía y Finanzas con Eduardo
10: Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
10: Igualmente, Manuel, gusto saludarte, muy buenas tardes, buenas pues, tardes al auditorio. Ya no sé
1: ni por dónde entrarle, Lalo, porque está el día hoy desastroso, convulso para las bolsas, espantoso. ¿Qué jueves este para olvidar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué tendríamos que hacer como país, Lalo?
10: Mira, eh, yo eh, por, por necesidades profesionales me tuve que levantar muy temprano como siempre, y a las eh, te puedo decir que a las seis y cuarto uh -huh. de la mañana, el peso estuvo eh, en relación con el dólar cerca de los 23 por unidad estadounidense, eh, cerca de 23 perdiendo casi 8% ocho por ciento, veintitrés pesos por dólar. Se ha recuperado desde entonces, pero la crisis internacional eh, que ha ocasionado este virus, el coronavirus, el cor cor <ríe> Coronavirus, <ríe> sí. este sí a veces eh, se traba el disco duro.
1: Eh, es que este, te levantas muy o sea, temprano, Lalo, es que te levantas muy temprano y con los sustos. Oye, para cómo andan las bolsas, los mercados y el dólar no es para menos. Pero a ver, sí, Pero, arañamos los 23 pesos por unidad, ¿sí? los 23 este es muy pesos por dólar. De
10: eso. Y eso demanda, pues, por lo menos, el tener claro cuál va a ser la respuesta del gobierno en caso de que esto siga avanzando, porque desconocemos la profundidad y la extensión que tenga esta crisis de salud pública internacional. Y ya lo mencionó el año pasado, a finales del año pasado, el secretario de Hacienda que tenían claro que tendrían que aplicar una política contracíclica en caso de que vieran que la economía mexicana requiere de un estímulo extraordinario. Y creo que nunca como ahora se requiere que el, el gobierno dé muestras de coordinación y aplique una política que pretenda dar una respuesta a un escenario internacional muy adverso que puede complicar nuestros propios problemas económicos. Y esto exige invertir, invertir en infraestructura, comprometer gastos específicos en proyectos concretos en donde la iniciativa privada mexicana comprometa también los recursos que está dispuesto a comprometer uh -huh. en planes específicos, concretos y confirma. Y esto sea por lo menos una idea de por dónde vamos a tratar de enfrentar un aletargamiento extra que significa una, pues, eh, una crisis de salud como la que estamos viviendo y que va a afectar a todas las economías, Manuel, no es posible que continuemos como si nada sucediera, tenemos que poner en práctica al menos la planeación en caso de que los escenarios se compliquen, qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a responder sí. a una situación... Y atípica.
1: Atípica, en el mundo, ¿eh? en el mundo, porque estoy viendo sí, aquí cómo cuenta. cerraron las bolsas y los indicadores, a ver, ya platicábamos, Europa, por ejemplo, el Reino Unido 10.9% para abajo, España menos 14%, Italia 16.6% cayendo, Alemania menos 12%, también Francia, Canadá igual, el Dow Jones 10% cayendo, este es un tema global, Lalo, para el que parece nadie en el mundo está preparado y acá no. tenemos que tomar decisiones rápidas porque sí. es el asunto económico, pero se va a cruzar, necesariamente se va a cruzar con el tema de la infraestructura hospitalaria y ojo, el abasto y desabasto de medicamentos.
10: Pues sí, Y el de los reactivos que permitan saber si un enfermo está enfermo de, del padecimiento de, uh -huh. del virus, ¿no? Porque pues como se, muchas personas pueden confundirlo con una gripe común y corriente, cuando en realidad este asunto es mucho más complicado. ¿no? Sin duda. lo
1: tenemos postre? Por
10: supuesto que sí. Eh, tiene algo que ver con lo que estamos hablando. La foto con más likes en Instagram, ¿sabes? Alcanzó 30.5 millones de likes. ¿Y sabes de qué era?
1: A ver, no, ni idea.
10: De un blanquillo. ¿Así? ¿Así? ¿Ah, un, ¿Un huevo? Un huevo,
1: digamos.
10: Un huevo, Ajá. Un, un huevo de este... Pues quién, la la
1: tomó, ¿Quién la tomó? ¿O, de, o quién la subió? La, pues, oye.
10: O, o, o de qué ave era, ¿no? Pues Porque sí. bueno, pues 30.5 millones de likes es este, peculiar, ¿no? Que haya llegado a alcanzar ese tipo de aceptación entre el público. Mira,
1: la voy a buscar.
10: Las redes sociales, la ¿sí? voy a buscar. Bueno, todo gusto.
1: Para darle like también. Lalo, un abrazo. Igualmente, Manuel, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca. Le damos un giro a la información. Ayer se anunció. Ya el lanzamiento de la convocatoria mujeres en el territorio, este lanzamiento y esta convocatoria que se da además en un marco bien interesante, hemos visto la ola feminista, la ola de las mujeres empoderadas, una ola que busca terminar sí con los feminicidios, pero también generar condiciones de equidad, de igualdad. Una ola que nadie para, que nadie detiene. En este caso, Mujeres en el Territorio estaría buscando impulsar la participación de las mujeres en el rescate, en la rehabilitación, la participación directa, sobre todo en la apropiación de los espacios públicos, que es clave porque es en los espacios públicos en donde las mujeres corren muchas veces peligro riesgo en donde son violentadas. Yo les, yo le agradezco muchísimo al Secretario de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, a Román Meyer que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Román, muchas gracias, secretario. ¿Cómo estás?
21: Muy bien, Mario. Muchísimas gracias. Aquí este
1: efectivamente un
21: tema muy importante.
1: ¿Por qué entrarle con las mujeres y cuál es el objetivo Vaya, la ruta está clara, pero ¿cuál es el objetivo o los objetivos para llegar a ese fin que ustedes han trazado en el lanzamiento de esta convocatoria, la de mujeres en el territorio?
21: Mira, Mario, yo creo que el tema, como bien mencionas, es una fecha muy importante, lo que vivimos a nivel nacional la semana pasada. Creo que es un recordatorio a toda la sociedad mexicana de la importancia del rol de las mujeres en, digamos, en la conformación de la vida pública nacional, y en algo en particular lo cual hoy en día estamos trabajando en la Secretaría, en la Sedatum, es a través de recuperar los espacios públicos en muchas de las ciudades que tenemos a nivel nacional. Hoy en día el programa de mejoramiento urbano, digamos los dos principales programas que maneja la Secretaría, uno de ellos eh, radica en poder recuperar, reestructurar y hacer completamente nuevo, completamente nuevo espacios públicos a nivel nacional. Estamos interviniendo con más de 350 proyectos o espacios en diferentes eh, ciudades, alrededor de 17 ciudades, y la convocatoria va como un ejercicio de reflexión de cuál tiene que ser el rol de la mujer en la apropiación y recuperación del espacio público. y Como bien comentas, gran parte de los problemas de los feminicidios en ciudades como eh, Ciudad Juárez, Tijuana, o demás eh, digamos ciudades fronterizas sobre todo en la zona norte del país gran parte del problema recae en que el espacio público eso que es de todos uh -huh. hoy en día no tiene las ...características de seguridad para las mujeres. Entonces, la convocatoria va en cinco modalidades, uno que es fotografía, video, análisis y visualización de datos, propuesta de políticas públicas... ...y propuesta de intervención urbana, para que de forma abierta a nivel nacional puedan darnos sus observaciones, sus comentarios, sus propuestas sus reflexiones en estos cinco, digamos, componentes. Entonces, se suma al propio programa y es un proceso de reflexión muy interesante que vamos a tener el próximo mes.
1: Ahora, ¿cómo invitarlas a que se sumen, a que participen? Cuando las mujeres son líderes ya en sus propias comunidades, en no pocas ocasiones ellas mismas se organizan, ¿cómo hacer que confíen en gobiernos que de pronto, más allá del gobierno federal, los gobiernos de los estados, municipios, las autoridades en general han estado lejos de las mujeres? ¿Las sienten ajenas, las sienten muy distantes. ¿Cómo recomponer ese vínculo de confianza para trabajar todos juntos, todas juntas?
21: Yo creo que en primera instancia yo creo que es sensibilizándonos eh, como sociedad y también como órdenes de gobierno. Al final de cuentas es el municipio la primera instancia que determina los usos de suelo, la primera instancia que hace intervenciones en equipamiento, en servicios básicos, y en infraestructura, y creo que es un tema que tenemos que hacer a nivel nacional, pero como obligación por parte de la federación tendrá que ser cómo podemos capacitar de mejor forma a los cuerpos técnicos en materia de desarrollo urbano en los municipios, a las autoridades locales que día a día determinan los usos de suelo, los programas, los proyectos que se llevan en cada uno de los municipios, cómo sensibilizarlos para que el proceso de diseño, algo muy importante, Mario, el proceso de diseño, tome como base las necesidades de las mujeres y las niñas y los niños en estos espacios
1: públicos. Que es clave, porque a final de cuentas, si se apropian de los espacios públicos, en buena medida se apropian de la realidad de sus comunidades y pueden cambiar radicalmente, transformarse. Pues enhorabuena, es un programa que, que, pinta, que pinta bien. ¿Por dónde van a empezar? Porque es muy grande el país y son muchísimos los espacios públicos a recuperar los espacios públicos que tienen que ser de las mujeres de los cuales se tienen que apropiar. ¿Por dónde empezar, secretario?
21: Nosotros ya estamos entregando, Mario, las primeras este, ciudades. Ya estamos en un proceso en estas semanas de entregar las obras públicas entre marzo y abril de lo que es el presupuesto 2019. Nosotros trabajamos con 10 ciudades en la frontera norte, Tijuana, San Luis de Colorado, Mexicali, Nogales, Matamoros, eh, prácticamente las ciudades fronterizas de Tamaulipas, y estamos entrando en las colonias con mayor necesidades y con mayores índices de violencia. Y es ahí donde estamos poniendo, digamos, la, la semilla, la, el enfoque. También tenemos pro, eh, proyectos en ciudades, digamos, turísticas como Acapulco, Solidaridad, Bahía de Banderas, este, Los Cabos, donde hay este gran contraste entre los centros turísticos de alto, digamos, valor o plusvalía con el entorno inmediato donde gran parte de la población que vive y que trabaja en estos centros turísticos, pues tiene que llevar su vida cotidiana. Esto es doble mundo doble ¿no? mundo en el cual viven. Entonces, ese es el enfoque que ahorita tenemos. Estamos ya arrancando las acciones para lo que corresponde el 2020. Vamos a estar trabajando con más número de ciudades, alrededor de 22 ciudades en este 2020. Y la meta es poder hacer intervenciones integrales en más de 100 ciudades a nivel nacional y también actualizar los instrumentos de planeación de los propios municipios.
1: Vamos platicando en el camino sobre el avance y lo que se vaya logrando y sobre todo que participen, que le entren las mujeres que se apropien de los espacios que públicos. Que se
21: apropien y que demanden a las autoridades locales en los diferentes órdenes que también tengan, digamos, en buen uso esos
1: espacios. Pues sí, que hagan la chama que les corresponde. Secretario, muchas gracias. Gracias por platicar con nosotros esta tarde.
21: No, muchísimas gracias. Un gracias. saludo a tu
1: auditorio. Igualmente Excelente es el secretario tarde. Román Meyer, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Cruzamos la media y a la hora con 34 Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Lego Mario time.
2: Lego y Nintendo llevan a Super Mario a otro nivel. Super Mario T es una figura interactiva de Lego inspirada en el clásico de los videojuegos. Niños y adultos podrán experimentar con mundos lúdicos y reimaginados.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa. Para todos cruzamos la media y a la hora con 35. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Resumen. Crisis, nerviosismo, si no es que pánico total en los mercados. Las bolsas del mundo viven una jornada para el olvido desastrosa, una jornada de bajas históricas por el efecto de coronavirus. En Europa, Italia se desplomó estrepitosamente, cayó 16.64%, España 14.61%, su peor caída en la historia. Reino Unido. Para abajo 12.28%, Alemania 12.24%, Brasil 17% para abajo, en Asia, Japón cayó 4.4%, es un desplome mundial y En los mercados de Estados Unidos la cosa no pinta mejor, al acercarse el fin de la jornada el Dow Jones Industrial se desploma, está perdiendo 9.99%, el Standard Poor's 9.51% y el Nasdaq 9.27%. La bolsa mexicana de valores no se salva, se acerca el cierre con pérdidas de 4.97%, por la mañana la cosa estaba peor, tuvo que hacer un parón de 15 minutos tras abrir con una caída de 7%. Y el dólar por las nubes se acerca a los 23 pesos, araña a los 23 pesos, estaría rompiendo récords. Durante la madrugada se cotizó en 22 pesos con 98 centavos para negociaciones internacionales. En los bancos se ha vendido este día hasta en 22 pesos con 80 centavos. En la mañanera el presidente López Obrador llamó a la calma ante la expansión del coronavirus si los eh, que eran hasta ese momento 12 casos confirmados de contagio son 13 ya en nuestro país se van a tomar decisiones científicas dijo no políticas, escuche Decirle al
3: pueblo de México que ante esta situación especial por el coronavirus por la caída en el precio del petróleo que tengamos calma, que estemos eh, tranquilos nuestra economía Está fuerte, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos reservas
1: suficientes para enfrentar cualquier crisis. Bueno, soy el presidente López Obrador. Ojalá también en la mañanera se anunció que se reforzarán las revisiones a los vuelos procedentes de China y 10 países con transmisión activa. Cuéntanos, Ernestina, ¿cómo estás? Ernestina Álvarez, muy buenas tardes. Así
19: es, Manuel, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Pues estamos aquí justamente en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde los pasajeros que llegan pues señalan que no han recibido ninguna medida extraordinaria en migración y nada que tenga que ver con el coronavirus y, y estas medidas que se han tomado a partir de que la Organización Mundial de la Salud, pues declaró que se trata de una pandemia. Hasta aquí llegó Osvaldo Villamil, el procede, de Lima y señaló que pues no notó ninguna diferencia a su arribo hacia este aeropuerto. Vamos a escucharlo.
12: No, hasta el momento no y vamos a ser muy responsables con el seguimiento. A ver, ese diario. no es el audio, esa es la doctora Claudia Sheinbaum. A ver a si lo quitamos, si lo
1: podemos cortar, porque sostener, ese es el audio de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Ernestina, te seguimos escuchando con el reporte del aeropuerto y de los pasajeros que están llegando, porque una cosa es el discurso y otra es la realidad, según nos cuentas.
19: Así es, eh, Comentar que también el personal de toboganes, que son pues quienes reciben a los pasajeros de estos vuelos, ya sean nacionales o internacionales, ellos señalaron que hay muy poca diferencia, lo que sí es que les han pedido usar tapabocas, usar gel antibacterial, pero de ahí en fuera pues ellos han señalado que no hay ninguna otra medida extraordinaria que les hayan pedido, sobre todo en estos vuelos internacionales y de estos países que provienen de Europa, también comentarte que aquí ha llegado pues, personal precisamente que se encarga de eh, volar estos vuelos, es, esto, y pues ellos han señalado que pues ellos decidieron que pues sí, no dieran a conocer en qué consisten estas medidas que se están tomando, señalan que en algún momento aquí en la terminal 1 les señalaron que sí las van a implementar, que va a haber más medidas más allá de usar un cubrebocas, pero que en este momento pues, Simplemente desadelantaron que van a existir, pero no les dieron a conocer cuáles van a ser. No sé si ya tengamos el audio de Osvaldo Villanil, quien proviene de
1: Lima A ver, vamos a escucharlo, sí. Realmente no noté gran diferencia.
21: Pues obviamente todo el personal se encuentra con tapabocas, etcétera, pero no hay gran diferencia.
19: ¿A ti te revisaron o no te hicieron algún cuestionario?
21: No, eh, a mí no
19: comentarte que también a este aeropuerto pues llegó David, él pertenece a un grupo de que señala que desde Colombia, en ese eh, país ya se ha declarado una emergencia nacional, y pues ellos señalaron que tampoco les hicieron ningún tipo de medida especial, y tampoco les preguntaron si tenían resfriado o incluso si eh, habían tenido en los últimos días algún síntoma de COVID-19. ¿No ¿Es lo que te puedo comentar que ocurre aquí en el Aeropuerto Internacional
1: de la Ciudad? Bueno, pues una cosa es lo que se dice, una cosa es lo que aparece en el discurso y otra la realidad, lo que se está haciendo. Gracias, Ernestina.
19: Un saludo.
1: Igualmente, muy buenas tardes. Ayer apenas mi compañero Nicolás Romay nos lo conversaba, nos lo decía al aire. Él volvió de Londres, pero antes estuvo en España, en Madrid. No le preguntaron a dónde había ido, no le hicieron ningún tipo de revisión, tampoco un cuestionario. Es preocupante, por decirlo menos, es contradictorio que se digan cosas y no se hagan. Por ejemplo, usted habrá visto, el gobierno ha ofrecido un teléfono para llamar en caso de síntomas de coronavirus. Es el 800-0044-800. Le diría que lo guardara, que lo tuviera a la mano, pero nosotros hicimos por lo menos... 15 intentos desde distintos teléfonos. Y nos encontramos con esto. Y así una y otra y otra vez. Nadie contesta o la línea está colapsada, saturada. El asunto es que el teléfono que el gobierno federal ha puesto a disposición, con el que pide a la gente llamar, si se presentan síntomas de coronavirus, es un teléfono que no sirve, que no funciona, que no hay respuesta en él. Es con el que aparecen todos los días de fondo en las conferencias de las 7 de la noche en el Palacio Nacional el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, el vocero que no habla con los medios, pero es vocero, a final de cuentas, el doctor Alomía de la Secretaría de Salud. Ese teléfono que promocionan, al que piden comunicarse, ese teléfono no sirve. En ese teléfono nadie contesta. En esta mesa para todos platiqué con Elizabeth Puga Miramón, una mexicana radicada, vive allá en Italia. Esto nos dijo sobre la situación que se vive allá en ese país, el segundo país con más casos confirmados de coronavirus.
16: Solo pueden salir las personas que van a trabajar o... Son tres motivos, o necesidad, que es para ir a hacer la defensa, o para trabajar, o por algún motivo de salud, puede, podemos salir.
1: Y tendríamos que mirar todos el caso Italia. ¿Por qué Italia? Porque hace 19 días solo había 17 casos confirmados, 17 pacientes con COVID-19. Hoy... Hoy Italia es el segundo país con más contagios. 12.462 hay 827 personas que han muerto. Entre ayer y hoy el número de muertos subió 31%. Pasó de 631 a 827. Y más del 40% de los nuevos casos a nivel mundial ocurren ahí en Italia. Insisto, hace 19 días solo tenían 17 casos de infecciones. Esto es parte de lo que nos dice Elizabeth Puga Miramón sobre las medidas que tendrían que tomarse. Y no relajarse.
16: Que tomen las precauciones, porque la verdad no es un juego y, y es una cosa que es muy seria, muy delicada. Entonces tomen las precauciones y, y no, no, no crean que es nada más una gripe, una uh -huh. influenza, no, en verdad, eso sí.
1: Poco a poco son esfuerzos aislados los que se van tomando para mantener pues eh, fuera de contagio a la mayoría de la población, no es un esfuerzo como tal desde el gobierno, son, insisto, esfuerzos de instituciones, de empresas de la sociedad en general. En el Senado por ejemplo se han tomado ya medidas por el coronavirus Cuéntanos Oscar, Oscar Palacios, buenas tardes
7: Manuel, buenas tardes, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció que el avance del coronavirus lastimará económicamente a nuestro país por lo que tendrá que realizarse un ajuste al gasto. En entrevista Ricardo Monreal reiteró que su bancada apoyará las políticas públicas que implemente el gobierno federal para enfrentar con éxito la pandemia del coronavirus Señaló que de entrada será necesario es necesario que la Cámara de Diputados revise el presupuesto de egresos, el cual dijo ha quedado desfasado.
0: Se tiene que revisar por la Cámara de Diputados el presupuesto de egresos. Ha quedado desfasado. Y frente a esta crisis hay que prever la salud por encima de todo. Hay que priorizar la salud de los mexicanos y las mexicanas por encima de todo.
7: Por otro lado, ante los nuevos alcances del coronavirus, senadores del PAN exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que instruya a todas las instancias del gobierno federal a activar un plan claro, coherente, financiable y transparente que garantice la salud de los mexicanos. Cabe señalar que en este marco, el Senado de la República alista un conjunto de medidas preventivas para enfrentar el avance del coronavirus y evitar contagios. Justo dentro de estas medidas se encuentra el suspender los actos masivos en la Cámara Alta, así como los foros nacionales e internacionales e incluso las reuniones interparlamentarias en Europa y Asia. Manuel es el reporte, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, gracias a mi compañero Oscar Palacios. Bueno, y el mundo del deporte y del espectáculo, pues también ha sido golpeado, ya contagiado por el COVID-19, por el coronavirus, se ha cancelado hasta ahora la Major League Soccer la MLS en los Estados Unidos suspendieron todos los partidos 30 días la NBA también paró hasta nuevo aviso la Liga de España suspendida la Conmebol se ha unido también a la suspensión de partidos la FIFA ha logrado aplazar ya las próximas dos fechas de la eliminatoria serían las primeras dos para la Copa Mundial de 2022 el Festival Coachella fue pospuesto hasta octubre Italia está paralizada y también se ha declarado emergencia en países como Colombia, El Salvador Ecuador y contando. Ya hay figuras públicas con contagios confirmados o en observación. Tom Hanks y su esposa tienen coronavirus, viajaron a Australia para el rodaje de una película. Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, que se reunió apenas la semana pasada con Donald Trump, fue sometido a pruebas por sospecha de coronavirus. Y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y su esposa se encuentran en autoaislamiento luego de que ella presentara fiebre leve a su regreso de Londres. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Miyagi, segundo tiempo en esta mesa para todos. ¿Qué estamos escuchando, Miyagi? Pues estamos escuchando una canción que es este, la
8: rola del coronavirus. No, no es cierto, ya basta no, de coronavirus, la neta, ya estoy, hasta yo estoy... Ya, ya, harto. Ya hasta, Uy, estoy lo que nos acá. falta,
1: lo que nos falta. Mira, te cuento que, por ejemplo, Disney, <risa> Disney ha decidido cerrar su parque en California. California. También. Pero bueno, ya no leemos de coronavirus, tú mandas, ándale. No, fíjate que estamos escuchando una gran rola que se llama Stateboro Blues.
8: La banda se llama The Allman Brothers. Y la pusimos porque está cumpliendo exactamente, ya que estamos en las efemérides, uh -huh. 49 años. ¿Hoy? Hoy. Hoy 49 años. 49 años de una grabación histórica de un disco histórico que se llama Live at the Film Maurice de los Alman Brothers, este reconocido como uno de los mejores discos en directo o en vivo en la historia del rock. Mira. Y Dwayne Alman, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, falleció, es más, el segundo mejor guitarrista de todos los tiempos después de Jimi Hendrix. Uh -huh. ¿De qué crees uh -huh. que murió? De, de sobredosis. de No, una... de coronavirus. No, nah, no es cierto no, <risa> no. no, él iba en su motocicleta. Muy feliz de la vida. Porque además son muy rednecks, Eran muy del sur. Uh -huh. Vivían en Macon, Georgia. Okay. Donde tocan el banjo y se cuestan con sus primas. Entonces iban. Rrr, <risa> iba en una motocicleta. Y se le cerró a un camión. Ajá. Uh -huh. El camión del volantazo. Uf, y le cayó encima. El ¿verdad? camión.
1: Pues fue una muerte instantánea, ¿no?
8: Sí, esperemos que sí. Afortunadamente falleció. En ese momento tenía exactamente 24 años.
1: ¡Chavito! 24 años. Mueren muy jóvenes muchos de los era, grandes músicos. ¿no? Y era
8: así, así. Es más, Eric Clapton decía uh -huh. que el mejor, los mejores guitarristas del universo eran Hendrix y Dwayne Allman. Y cuando ambos murieron, Clapton lloró desconsoladamente. Eh, porque se sí, los, los admiraba muchísimo sí
1: como no. Ay, Oye, pero corto. 24 24 <risa> años muy chavito, ¿no? Muy chavito. Muy chavito y dejó un buen legado. Dejó un buen legado. O sea, empezó más ah, chavito todavía. Empezó bueno, muy joven. Si
8: piensas que empezó a los 17, 18 años, tuvo una carrera de 6 años. Mira. Y se acabó y lo seguimos escuchando. A 49 años de Live a The Filmorist, para que esté usted
1: se me desintoxique tantito tantito de, coronavirus. tantito de este nerviosismo que se ha generado no solamente ya en las conversaciones en las redes en los mercados que están contagiados por este covid-19 gracias Miyagi. nombre no, gracias a ti Manuel José Luis Guzmán como todos los días en esta mesa para todos al ratito te escuchamos a las 7 charros contra gangsters pausa y volvemos ahí más en esta mesa la mesa para todos
0: para el nuevo milenio. Mesa para todos con Manuel López San Regresamos.
2: Habrá marchas en tres alcaldías, toma precauciones. Algunas vialidades en las alcaldías Miguel Hidalgo, Tlalpan y Cuauhtémoc podrían estar cerradas al flujo vehicular por tres manifestaciones.
1: Seguimos. Volvemos a esta mesa a la mesa para todos. Empezó ya esta semana la venta de boletos, la venta de cachitos para la rifa del avión presidencial, donde el premio ya lo sabe, no es el avión, es una bolsa de dinero, el avión presta la imagen nada más, va ahí, impresa en el boleto, en los cachitos, se están vendiendo, no se están vendiendo, hay interés de los ciudadanos. ¿Qué dicen los vendedores, Hatsiri Magallanes? Tú saliste a las calles, ¿qué te encontraste? Cuéntanos, muy buenas tardes.
12: Así es, que tal, Manuel? Muy buena tarde. Pues fíjate que sí, a unos días de arrancar ya esta venta de cachitos para la rifa del avión presidencial, pues se ha dividido las opiniones respecto a esta iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que mientras algunos mexicanos tienen fe de ganarse los 20 millones de pesos, algunos otros aseguran que se trata de un fraude o una fantasía del mandatario. Al realizar este recorrido por algunos puntos de venta de billetes de lotería nacional aquí en la capital del país, ciudadanos opinaron al respecto de esta rifa por ejemplo, Enrique Aguilar, abogado de profesión, consideró que la venta del avión es una fantasía del actual gobierno. Vamos a escuchar cómo lo dice.
7: Es un engaño, es, es, es un, una rifa de algo que finalmente no le van a entregar a uno. Digo, finalmente que digan que va a ser en efectivo. ¿Cuál es la razón para creer que nos van a dar el avión? Digo, es una fantasía y eso. Tan es una fantasía que estamos demostrando que a lo mejor el gobierno también es de fantasía. Nos, nos están ofreciendo una cosa. ¿No están entregando otra cosa? No, no creo. Pero a eso yo creo que es, pues más allá de la mercadotecnia, es venderle ilusiones a la gente.
12: Pues ahí está la respuesta, pero el contraste, Carmen Ramírez, enfermera, manifestó su respaldo a esta rifa ya que confía que se va a apoyar al sector salud. Vamos a escuchar.
18: Aunque no me lo gane, si es para ayuda de, lo, de, de la salud, lo compro. ¿Va a comprar dos? Dos, yo creo que no la acción es buena. Y yo soy enfermera y sé cuánto cuánto hace falta de insumos, de medicamentos y de material en todos los hospitales, no solo del seguro, sino ISTE, salud, de todo. Entonces yo creo que, aunque no nos ganemos nada, si es para beneficio de nosotros y de la sociedad, adelante
12: y compró dos boletos eh por su parte Mauricio Hernández quien se acercó también a este puesto de billetes de lotería pero para comprar para otro sorteo uh -huh. comentó tajante que el tema de la rifa es sin duda un fraude vamos a escucharlo.
1: no no crean eso es un fraude eso es mentira no no boleto no y bueno
12: comentar Manuel que otro ciudadano pues también manifestó sin conformidad por esta rifa vamos a escucharlo nuevamente
9: la verdad que no estoy de acuerdo, porque o rifa dinero, o rifa el avión, o qué es lo que está rifando. Ahora resulta que el señor ya no es presidente, es este eh, director de la Lotería Nacional. Total, que la verdad que hay que se queden con sus ideas. Prefiero jugar, mire, cuesta 500, ¿verdad? Si juego, son 5 millones de boletos. Si yo juego el eh, combo con 500 pesos, yo me saco 5 millones y pico. Aquí no recupero ni cinco, porque pues son cinco millones de, de números. Mucho dinero.
12: Pues ahí está Manuel Auditorio, Mira. finalmente un vendedor de billetes, pues dijo que la verdad que sí se están comprando, algunos tienen mucha fe de ganarse el premio, algunos otros dicen que por lo menos lo compran para quedarse con el recuerdo mm. de este billete que trae el avión presidencial.
1: Pues sí, es un sorteo este atípico, valía la pena escuchar cómo comenzó la venta. Vamos viendo en el camino, Hatsiri, a ver si se venden esos seis millones, no son seis millones de cachitos.
12: Así es, fíjate que el vendedor nos decía que solamente le llevan 10 cachitos al día, eh, están vendiendo aproximadamente unos 5 o 6 cachitos, uh -huh. y bueno, espera que se compongan los próximos días.
1: Gracias, Gatsidi. Buenas tardes. Muy buenas tardes, menos nos vamos, revisamos lo último de la información. En
0: tiempo real, universal.
1: Google permite que empleados mexicanos trabajen desde casa. El de México. La UNAM suspenderá eventos a partir del 23 de marzo la frontera, su riesgo a la salud pública de Estados Unidos dicen las aduanas norteamericanas con esto cerramos, con esto llegamos al final gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas soy Manuel López San Martín se queda con Nicolás Roma y Radio Marca Claro nos vemos al rato a las 8 de la noche Noticias República MX por ADN 40 aquí nos encontramos mañana por fin viernes pásenla muy bien
0: NBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín Un Espacio